0: På mange måder var jeg tilfreds med resultatet. Jeg havde det samme kontor, det var bare omgivelserne, som var forandret. Adressen var stadig Strandkagen 2, 3. sal. Alle var velkomne med det, de måtte have på hjerte. Der skulle meget til for at overraske mig, hvis de da ikke kom fra Sund, og sagde, at de var min søster. Kapitel 2 Vores blikke mødtes. Kommer det som en overraskelse for dig? Ikke helt. Har mor fortalt dig om mig? Nej, men da hun var død, fandt jeg en kopi af min fødselsattest og adoptionspapirerne. Hun så spørgende på mig. Og det faldt der aldrig ind at tage kontakt? Nej, desværre. Jeg var midt i en skilsmisse på det tidspunkt, og dessuden... Jeg tænkte vel at når hun selv havde holdt det hemmeligt gennem hele livet, viste jeg hende en slags respekt ved at lade være. Hun slap ikke mit blik. Norma Johanne Bakkevik var det navn, hun havde præsenteret sig med. Født i 1927. Hendes øjne var kornblå og klare, håret sølvgråt, og til trods for alderen var det let at se, at hun havde været en smuk kvinde som ung. Men hun mindede mig ikke om min mor. Hun var klædt med en lidt passé elegance i en mørkeblå frakke over en rød og sort prikket kjole. Hun bevægede sig temmelig adret af en 76-årig kvinde at være, og der var noget beslutsomt og målrettet over hende, som jeg heller ikke kunne få til at passe med min mor, sådan som jeg huskede hende. Jeg forstår, hvad du siger. Det var først, da mine adoptivforældre var døde, og jeg gennemgik deres papirer, at jeg selv fik navnet at vide på hende, der var min mor. Da jeg blev myndig, fortalte de mig, at jeg var adopteret. Men jeg var ikke mere end et par dage gammel, da jeg kom til dem, og det var dem, jeg var vokset op hos. Så for mig var det heller ikke vigtigt på det tidspunkt. Det var jo dem, der var mine forældre, og som stadig er det oppe i mit hoved. Din, vores... Hun blev ved med at være en fremmed. Ja. Da jeg opsøgte hende i februar 1975, var hun alligevel forbløffende åben, da hun først var kommet så over chokket. Hun smilede skævt. Hun så næsten ud, som du gjorde for et øjeblik siden. Okay. Fortalte hun dig så også, hvem din far var? Ved du da det? Nej. Ja, det gjorde hun faktisk. En omrejsende prædikant, som er jævne mellemrum, kom til Hjelmland i Ryfylke, hvor hun voksede op. Jeg har også prøvet at finde ud af noget om ham, men det har ikke været nemt. Han har slettet sine spor godt, hvis man kan sige det på den måde. Peter Paulus Haga. Der gik ligesom et stød igennem mig. Hed han virkelig det? Peter Paulus Haga? Ja, Siger det da noget? Navnet dukkede op i en sag, jeg påtog mig for nogle år siden. En aktuel sag? Nej, det lyder mærkeligt, men den var faktisk 100 år gammel, og Peter Paulus Hacker dukkede op i et af sidesporene til den, faktisk som et drabsoffer. Et drabsoffer? Ja. Jeg gav hende et koncentrat af den meget specielle kriminalsag, som jeg havde fået overdraget i slutningen af 1999. Hun lyttede opmærksomt, og da jeg var færdig, blev hun siddende og stirrede lige frem for sig, ud af kontoret og langt tilbage i tiden. Da hun endelig vendte tilbage igen, sagde hun, «Vidste vores mor noget om det her?» «Det tvivler jeg på.» Hun havde været død i mange år, da jeg fik den sag, og jeg fandt intet som helst om Peter Paulus Hacker i hendes efterladte papirer. Hvad fandt du da så? Ikke ret meget. Fødselsattesten og adoptionspapirerne som sagt, og nogle avisudklip om et jazzorkester, som kaldte sig The Hurricanes. Ja så, var hun da interesseret i den slags? Ikke så vidt jeg ved... Jeg husker hende som et stilfærdigt menneske, der gerne gik i kirke om søndagen. Men dog uden min far. Han sad hjemme og læste den nordiske mytologi, jeg ville helst tage på fjellet. Det lyder som en mærkelig familie. Ja, det var vi måske. Nu var det min tur til at falde i staver. Hun brød stillheden. Kan du huske...